0: Herzlich Willkommen zu Mr. Blueglaf Notfallmedizin und mehr mit Doppel-E aus meinem Tauchurlaub. Ja, in der heutigen Folge geht es ein bisschen ums Tauchen. Meine Erfahrungen am heutigen Tauchtag, aber auch in den letzten Tagen und auch ein paar Gespräche, die ich geführt habe, haben mir so ein paar Informationen gegeben zum Thema Tauchen und Tauchlehrer und wie läuft das ein bisschen ab und ich habe meinen Gedanken einfach vorhin laufen Lauf gelassen, seht es mir nach, wenn es euch von der Struktur etwas schnell geht und nicht so präzise ist, aber vielleicht kannst du, könnt ihr, ja, was würde ich mitnehmen, ähm, wenn euch das Thema Tauchen interessiert oder generell Reisen und Thailand. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich Willkommen zu Mr. Blue Glove, Notfallmedizin und mehr mit Doppel-E. Zweite Folge zu meinem Tauchurlaub. Eigentlich vor allem gedacht an die Freunde, die diesen Podcast hören, aber wenn du möchtest, kannst du natürlich auch gerne mit reinhören. Auch wenn es natürlich weniger strukturiert ist und na ja, halt anders als die Folgen, die ich sonst mache, möchte ich dich gerne mitnehmen auf eine kleine Reise, auf eine kleine Insel, irgendwo im Ozean. Ja, wo befinde ich mich? Ich befinde mich in Thailand auf der kleinen Insel Koh Tao. Ähm, und dort bin ich seit einigen Tagen mittlerweile einer Woche tauchen gewesen, habe mir ein kleines günstiges Zimmer geholt. Es hat mich am Anfang nur 19 Euro gekostet. Ich glaube, der erste Tag war 23 und dann 19 Euro. Ähm, Ayers Hostel heißt es, glaube ich. Auf jeden Fall ähm, ein schöner Ort. Und zweckmäßig. Also ich bin jetzt inmitten der Stadt, ist es aber relativ leise und ich habe mir meine Ohrenstüpsel und meine Schlafmaske mitgenommen. Guter Tipp übrigens, wenn ihr auf Reisen seid, besorgt euch die Tinger, kosten nicht viel, aber können euch wirklich den Schlaf retten. Ja, habe dann meine Zeit hier verbracht, beziehungsweise bin gerade dabei. Habe mir aufgrund dessen, und das ist noch ein weiterer Tipp, wenn ihr wisst, dass ihr länger an einem Ort seid, dann bucht. Also ich habe es jetzt über Airbnb und Booking.com gemacht, vor allem jetzt über Airbnb. Ähm, dann am besten schon den ganzen Zeitraum. Ich wollte ein bisschen flexibler sein, habe da den Fehler gemacht, dass ich das eben nicht durchgängig gemacht habe und deshalb zwischenzeitlich jetzt ein anderes Zimmer nehmen müssen. Kostet mich jetzt 30 Euro für zwei Nächte. Das ist nach deutschen Maßstäben immer noch vollkommen in Ordnung. Ich ähm, habe jetzt ein Familienzimmer und dementsprechend sehr viel Platz, mehr als ich bräuchte. Und das Zimmer, was ich vorhatte, war eigentlich sehr, sehr pragmatisch. Das heißt, eine Dusche und Klo, interessanterweise beides im selben Raum. Die Idee finde ich aber in Anbetracht der die Situation hier auf der Insel und des Klimas gar nicht mal so unklar war, weil das ganze Wasser, was durchfließt, fließt da halt durch und man muss nicht unbedingt nochmal reinigen. Also An sich, ist <lacht> was mir hier relativ häufig auffällt, sehr, sehr pragmatisch. Und ein schöner Ort auf jeden Fall. Ja, was habe ich außerdem noch erfahren, erlebt, getan? Ähm, wie gesagt, ich bin hier angekommen, habe mein Zimmer bezogen, klein und pragmatisch, es gibt ja auch wunderschöne Bungalows, also man kann hier auch am Meer sein mit Ausblick aufs Meer, aber da ich ohnehin eine größte Zeit auf dem Wasser verbringe und eigentlich hin und zum Schlafen hinkomme und um mich mal zu duschen, ist das für mich vollkommen in Ordnung. Wenn man möchte, kann man aber auch super tolle Bungalows für relativ günstiges Geld irgendwo mit Meerblick holen und würde ich das irgendwie früher buchen, wäre das wahrscheinlich auch gegangen. Es gab auch ein Angebot irgendwie für 300 Euro in dem ähm, Ding mit Mehrblick. also man kann hier wirklich relativ viel machen, was ganz schön ist. Mein Hauptfokus liegt ja auf dem Tauchen, man kann außerdem auch noch irgendwie sich einen Roller mieten, dazu wäre allerdings zu sagen, zumindest, ne, ich habe mich da jetzt nicht tief eingelesen, ich habe einfach mal die ortsansässigen Leute gefragt, hier gibt es 100 Tauchschulen oder 150 und ich habe mich mal ein bisschen bei den Deutschen, die hier auch sind, da gibt es schon mal relativ viele, erkundigt, wie das so ist, ähm, man kann auch Roller mieten, Roller fahren, allerdings muss man sich dessen bewusst sein, dass man es in der Regel halt ohne Führerschein tut, also den meisten Leuten reicht sogar ein Pass, wenn man halt dabei erwischt wird, und das hab ich mich, da habe ich mich eingelesen, kann das ein bisschen was kosten, ist aber eigentlich, ich weiß nicht, 1000 Bart, 5000 Bart. Es ist für deutsche Verhältnisse nicht sonderlich viel. Also eigentlich ein Witz dafür, in Deutschland wäre es deutlich schlimmer. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, dass die Dinge halt nicht versichert sind. Das bedeutet, wenn ihr einen Unfall baut, werdet ihr potenziell komplett dafür haftbar gemacht und auch schlimmer. Wenn ihr einen Unfall verursacht und ohne Führerschein ähm, noch jemand anderen irgendwie zu Schaden kommt, wird zumindest, was ich gelesen habe, pauschal davon ausgegangen, ähm, dass ihr schuld seid. Das allerdings unter Vorbehalt, weil ich die Quelle leider nicht prüfen konnte. Ähm, naja, und was ich halt noch so gehört habe, ist, was Rechtssicherheit angeht, ist das hier so eine Sache, also nicht vergleichbar mit Europa. Das sollte man sich bewusst sein, aber wem <lacht> sage ich das. Ich meine, ich gehe tauchen und ich bin auch mir dessen bewusst, dass halt immer etwas passieren könnte, wie zum Beispiel irgendwie... Ein Defekt oder was anderes. Natürlich wird das alles super kontrolliert, das Material ist super gecheckt, es gibt immer wieder neues Material, aber man weiß ja nie. Genau. <lacht> so viel erst einmal dazu. Also ein schönes Land, man kann sicherlich noch viel, viel, viel mehr machen. Ähm, ein anderer, den ich kennengelernt habe, war im Norden. Dort sei vor allem irgendwie Dschungel und Urwald und Tempel und noch eher diese klassische Kultur. Kotau und die Inseln hier drum wirken mir eher etwas touristisch. Das bedeutet, ihr habt eben hier die ganzen Tauchschulen, die ganzen Sachen und dementsprechend ist das natürlich auch ein bisschen weniger wie, naja, so die ursprüngliche Kultur, aber sicherlich auch ein schöner Ort und man kann auf umliegende Inseln fahren und für Taucher, wie ich es jetzt einer bin, sicherlich ein sehr schöner Spot zum Tauchen mit vielen tollen Sachen. Es gibt verschiedene Tauchschulen auf verschiedene Zeiten, manche, zum Beispiel die, wo ich jetzt morgen mal vorbeigehe, um mir die mal anzuschauen, fahren schon um 5.45 Uhr morgens raus. Die ist quasi günstigerweise gerade um die Ecke meines Hotels, ohne dass ich es wusste, das ist ganz praktisch. Und dann gibt es natürlich verschiedene Routen. Es gibt gute Tauchspots um die Insel Kotau selber herum. Und es gibt auch außerhalb noch weitere Tauchplätze, wo man hingehen kann, wo man eben verschiedene Sachen begutachten kann. Unter anderem auch ein Wrack, das versenkt wurde, unglücklicherweise, ist auch da ein bisschen was schief gegangen. Das Wrack sollte, soweit ich das verstanden habe, eigentlich eher in der Bucht liegen, wurde blöderweise aber ein bisschen weiter außerhalb versenkt, nämlich genau da, wo zwei Strömungen aufeinandertreffen. Also ähm, man kann es betauchen, das geht auch ganz gut, man sieht, also ich habe das selber schon betaucht, man sieht ein bisschen was, man kann drumherum schwimmen, man sieht auch die Kanone und das ganze andere Zeug. Was da auf dem ehemaligen japanischen Kriegsschiff, was dann irgendwie nach dem Krieg in den Besitz der USA übergegangen ist und dann irgendwie den Teller dann geschenkt wurde, die es dann als künstliches Riff oder als Tauchattraktion versenkt hatten. Also man sieht ein bisschen was, allerdings war die Sicht, wo ich getaucht bin, nicht sonderlich gut und man musste ein bisschen gegen die Strömung anpaddeln. Es ging aber auch. Also, falls ihr euch für Tauchen interessiert, nur so zum Background dieser Geschichte. Abgesehen davon gibt es noch einen anderen Tauchspot, wo ich heute jetzt das erste Mal meinen Freedive gemacht habe, hier auf der Insel. Ähm, Twins heißt der Spot, das sind verschiedene Refe, verschiedene ähm, Gesteinsansammlungen unter Wasser und sehr, sehr viel Leben und Vielfalt und Tiere und alles drumherum. Also verschiedene Fische, bunte Fische, Korallen, sehr, sehr schöner Platz eigentlich. Man kann da rumtauchen und man hat hier auch genug Guides, die einen da durchführen. Und glücklicherweise heute auch noch schöne Sicht. Und als wir da durchgetaucht sind, abgesehen von den tollen Riffen und den ganzen Fischen, kam uns dann noch so ein riesiger Schwarm entgegen, den wir uns dann auch mal anschauen konnten. Das war ganz schön. Abgesehen davon, und das war der Situation heute geschuldet mit der guten Sicht, ähm, sind wir quasi noch ein ganz winziges Stückchen eigentlich weitergegangen und sind dann mit unserer Gruppe quasi frei entlang des Ufers der Felsen ähm, am Ufer langgetaucht. Und es war auch nochmal ein sehr schöner Ort. Viele kleine Fische, es war nicht sonderlich tief, also der andere Topspot war, glaube ich, um die 15 Meter maximal, oder bin ich, mir? ja, ich glaube maximal 15, 13 Meter. Der Topspot war, wo wir entlang getaucht sind, ungefähr 10 Meter, aber auch auf 10 Metern hat man sehr, sehr viel gesehen. Und ich glaube auch für Schnorchler, das werde ich in Zukunft wahrscheinlich auch häufiger machen, weil es eben einfacher ist als mit, mit Lufttank und auch günstiger, ähm, ist das ein schöner Ort. Wobei natürlich das Tauchen ganz, ganz neue Möglichkeiten bietet. Und nun, in meiner Freude über das Tauchen, möchte ich euch oder möchte ich dir noch gerne ein bisschen meine Erfahrungen dazu erzählen. Es war erstens total genial. Also ähm, ich habe mich in den letzten Tagen noch etwas schwer getan, wieder reinzukommen. Es wird aber mit jedem Tag besser, mit jedem Tag kann man mehr, gewöhnt man sich mehr daran, kommt mit der Tarierung, das ist quasi die Weste, die man trägt, um die Höhe einzustellen, immer besser zurecht und kann dann eben auch immer mehr machen, irgendwie Kopf übertauchen oder da mal runter, da mal hoch und ich finde es super spannend, das hat echt Spaß gemacht. Und das Spannende ist auch, man kann durch die eigene Atmung so ein bisschen, wenn man gut eingestellt ist mit der Tarierung, also dazu komme ich aber gleich noch, auch quasi einstellen, ob man aufsteigt oder, oder absinkt und naja, das fand ich eben ganz spannend und ganz cool, weil man einfach nur durch die Atmung allein schon sehr, sehr viel Spiel darin hat. Man muss halt nur aufpassen ähm, und immer schön weiter atmen, ähm, weil natürlich durch, den, durch die Druckunterschiede... Also machen wir es anders. Unter Wasser ähm, darf man nicht die Luft anhalten oder sollte man nicht. Warum? Ihr seid ja einem Wasserkörper. Der Wasserkörper übt Druck auf euch aus. Ähm, an der Oberfläche habt ihr ungefähr 1 Bar Druck, ne? das ist der normale Luftdruck. Pro Meter, also pro 10 Meter, unter der Wasseroberfläche kommt ein Bar dazu, das heißt auf 10 Metern habt ihr schon 2 Bar. Auf äh, 20 Metern habt ihr 3 Bar und so weiter. Luft, die unter Druck steht, wird natürlich komprimiert. Also ein Ballon, den ihr an der Wasseroberfläche habt und den ihr quasi mit nach unten nehmen würdet, jetzt mal im Kopf als Experiment, würde quasi immer weiter zusammengedrückt werden und ähnlich ist es in eurer Lunge. Umso tiefer ihr kommt, umso mehr Wasserdruck wird auf euch ausgeübt und umso mehr werden auch die Gase komprimiert. Das bedeutet auch, umso tiefer ihr taucht, umso mehr Gas verbraucht ihr ähm, für denselben Atemzug. Und das bedeutet aber auch, wenn ihr quasi auftaucht, dehnt sich die Luft wieder aus. Das heißt, würde man unten die Luft anhalten und nicht ausatmen oder weiteratmen, so wie man es normalerweise beim Tauchen immer machen sollte. Erste Regel beim Tauchen, Atmen. die ganze Zeit, also natürlich nicht unter Wasser, also nicht irgendwie Wasser ein, sondern durch durch das Mundstück, was man im Mund hat, Ähm, sollte man quasi die Luft anhalten und aufsteigen, würde quasi durch den abnehmenden Druck die Luft im Brustkorb sich ausdehnen und die Lunge verletzen. Das sind dann zum Beispiel diese verschiedenen Tauchverletzungen, die auftreten können. Abgesehen davon ähm, habt ihr ja die Luft. Wir hatten ja damals schon in der Folge über Feuerwehr gelernt, die Luft besteht aus 21%. Rund 21% Sauerstoff, 79% oder 78% Stickstoff, je nachdem, wie man es rundet. Da sagen wir jetzt einfach mal 79% und 1% Edelgase, CO2 und so weiter. Also 0,04% CO2, wenn man es genau haben möchte. Ähm, Genau. Und das Blut oder die Tauchphysiologie hat an sich, dass man quasi, wenn man länger taucht und unter eine bestimmte Tiefe kommt, wenn ich das richtig in der Rund hatte, waren das, glaube ich, 15 Meter. ähm, Also wenn man tiefer taucht, oder 10 Meter, auf jeden Fall wenn man tiefer taucht, kommt es quasi dazu, dass sich Stickstoff im Blut anreichert. Das ist erst einmal nicht ganz schlimm, allerdings sollte man quasi auf 5 Metern grundsätzlich, also wenn man tiefer taucht als 10 Metern, aber sollte man am besten auch machen, grundsätzlich immer einen Sicherheitsstopp machen, damit quasi der Stickstoff, der sich im Blut angereichert hat, quasi wieder rausgehen kann. Wenn man das nicht macht, kann es dazu kommen, wenn man vorher tiefer getaucht ist und sich mehr Stickstoff angereichert hat, dass dieser Stickstoff quasi im Blut, im schlimmsten Fall Gasenbild, äh, Blasen bildet und es zu einer Embolie kommt. Aber das ist noch gar nicht mehr so schlimm, weil zuvor kann zu viel Stickstoff, es gibt die sogenannte Stickstoffnarkose, auch zu so ein bisschen Wirkung, ähnlich wie Alkohol führen, hat man mir erzählt. Und irgendeiner hat erzählt, dass ein Tauchbar, die mal irgendwie am Grund durch Seeigel gelaufen ist und meinte, er sei ein Hund gewesen. Also es, ist, es kann schon komisches passieren, wenn man da ähm, nicht aufpasst, beziehungsweise ja, wenn man da zu viel Stickstoff hat. Also deshalb der Sicherheitsstopp und deshalb quasi auch auf 5 ähm, Metern bis zu 3 Minuten Sicherheitsstopp, um quasi das abzuarmen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie weiß man das auf fünf Metern, wir tauchen grundsätzlich mit Tauchcomputer, das ist quasi wie eine größere Armbanduhr, da wird einem einmal angezeigt, wie lange man taucht, in welcher Tiefe man sich befindet und er warnt einen auch zum Beispiel mit einem kleinen Geräusch, wenn man zu schnell aufsteigt und ähm, zählt dann quasi auch den Sicherheitsstopp runter. Das ist ganz praktisch und das sorgt eben dafür, dass man sicherer tauchen kann und es dort zu keinen Schwierigkeiten kommt. Abgesehen davon, was mir gerade noch einfällt, ähm, wenn ihr tauchen geht, wird euch die Ausrüstung in der Regel gestellt. Das bedeutet, ihr bekommt eine Maske, ein Schnorchel, ihr bekommt Flossen und einen Taucheranzug. Es gibt auch noch so Shirts und je nachdem, ähm, wie ihr taucht, ach, da kommen meine Zimmernachbarn. Ähm, und je nachdem, wie ihr taucht, kann es natürlich auch dazu kommen, dass ihr ja vielleicht ein bisschen kälter seid oder also euch kälter wird oder wärmer. Dementsprechend könnt ihr die Sachen dann auch noch anpassen. Zu bedenken wäre natürlich auch ein Tauchanzug an sich, je nachdem wie dick er ist, hat auch einen gewissen Auftrieb. Das bedeutet, wenn ihr einen dicken Taucheranzug aus Neopren anzieht, sorgt das dafür, dass ihr auch, wenn ihr keine Weste anhabt, kein Jacket, dazu komme ich ja noch, immer Auftrieb habt und auf dem Wasser schwimmt. Deshalb gibt es einen Bleigurt, der quasi dazu hilft, das auszugleichen, dass man, wenn man tauchen möchte, und quasi die Luft aus dem Jacket, das ist wie so eine Weste, die kann man mit Luft füllen, die quasi aus den Flaschen kommt oder die Luft auch rauslassen, und in der, mit der Kombination von Blei und von dieser mit Luft gefüllten Weste kann man dann quasi dafür sorgen, dass man sich quasi im Wasser neutral einstellt und dann tauchen kann. Wenn man absinken möchte, dann lässt man eben Luft raus und kann dann sinken. Wenn man aufsteigen möchte, lässt man Luft rein, beziehungsweise tendenziell paddelt man eher oder bewegt man eher die Flossen und treibt nach oben, weil ähm, man will kontrolliert aufsteigen und manchmal, und das, wenn man tief getaucht ist, lässt man dann sogar eher Luft raus aus der Weste damit man quasi langsam aufsteigt und nicht, wenn die Luft sich in der Weste ausdehnt, zu schnell nach oben kommt. Ähm, Das war am Anfang ein Anfängerfehler. Ich habe immer gedacht, ich müsste Luft reinmachen, um aufzusteigen. Stimmt aber nicht. Ich kann das auch einfach mit den Flossen machen. Das ist vielleicht ein Tipp am Rande, vielleicht, wenn ihr es noch nicht gehört haben solltet und auftauchen möchtet. Ein weiterer Punkt, den man dabei noch berücksichtigen sollte oder der vielleicht auch noch interessant für euch gewesen wäre oder interessant sein könnte, ähm, die Physik dahinter. Ein Schiff schwimmt, weil es quasi mehr Wasser verdrängt, als es wiegt, ne, durch seine Oberfläche quasi. So eine Nussschale, so ein Schiff hat halt eine große Wasserverdrängung. Ähnlich ist es auch bei der Luft. Die wiegt nicht viel, aber die verdrängt viel. Und deshalb bekommt ihr quasi auch mehr Auftrieb, wenn ihr im Wasser nach oben steigt, weil quasi der Druck auf die Weste und Co. nachlässt und die Luft sich dadurch auch ausdehnt, beziehungsweise dann mehr Auftrieb entsteht. Und deshalb lässt man meistens auch beim Aufsteigen wieder stückchenweise die Luft aus dem Jacket, so heißt quasi diese Tauchweste, die Tarierweste um genau zu sein, damit man quasi kontrolliert und langsam aufsteigen kann. Und damit man quasi auch in der Zeit die Möglichkeit hat, vernünftig weiter zu atmen und einen Sicherheitsstopp zu machen, um auf der einen Seite quasi ähm, ja, kontrolliert aufzusteigen und auf der anderen Seite eben diesen Stickstoff wieder loszuwerden, und dafür zu sorgen, dass quasi die Luft auch in der Lunge sich nicht schlagartig ausdehnt und zu Lungenverletzungen führt, das wäre nämlich das zweite Risiko. Wenn die Lunge sich verletzt, kann es dann auch zu anderen Embolien kommen, wenn zum Beispiel Gas irgendwie aus dem Mittelfellraum und aus den Lungenumgebenden Geweben irgendwie zum ins Blutgefäße verschleppt wird oder wenn quasi ähm, die Lungenbläschen reißen oder die Lunge reißt. Aber so tief bin ich da jetzt in der Pathophysiologie nicht drin, da müsste ich mich nochmal einlesen. Ähm, falls euch das Thema interessieren sollte. Okay, ähm, so viel zu den Grundlagen hinterm Tauchen, aber wie sind jetzt weiter meine Erfahrungen hier gewesen und was gibt's hier noch? Also, verdammt cooler Tauchtag, heute sehr, sehr ruhiges Wasser, super Sicht, schöner Sonnenschein, als wir dann, also wir sind dann lang getaucht am Riff und überall waren quasi die Tiere und die Fische und ich bin da hochgetaucht und runter und es war halt wirklich wie Fliegen im Wasser und überall schwammen dann diese Fische rum und links auf unserer Seite war so ein so große Felsen auch alle bewachsen mit irgendwelchen Unterwasserpflanzen und eine große Moräne haben wir gesehen, also quasi so so eine Schlange in Wassertier, aber halt keine Schlange, sondern halt eine Moräne und eben ganz, ganz, ganz viele tolle Fische. Und die, die man sonst so in asiatischen Aquarien sieht, die schwammen da halt einfach mal so rum, also ist ja auch der natürliche Lebensraum echt witzig, dass wir als Europäer sagen, so, also dass ich als Europäer sage, so die Fische, die man beim Asiaten im Aquarium sieht, das ist eigentlich absurd. Weil eigentlich kommen die aus dem Meer, aber gut. Okay, wie auch immer. Ähm, ja, genau. Also wunderschöner Tauchgang gegen Ende, dann ganz entspannt aufgestiegen und auch noch beim Aufstieg, beim Sicherheitsstopp das alles begutachten und bewundern dürfen. Ähm, noch im Zwischenfall, wenn ihr hinter unsere euren Kameraden oder Kameraden-Tauchbuddies schwimmt, Und ihr irgendwie hintereinander schwebt, passt auf, dass euch die Maske nicht irgendwie... Was ist mir passiert? Also ich war auf einmal hinter einem und da hat mich ein Flossenschlag quasi getroffen. Das war jetzt nicht weiter schlimm. Nur hat mir ist die Maske verrutscht und mit Wasser vollgelaufen. Aber keine Sorge, man trainiert auch das von Anfang an. Wie puste ich selber quasi... Die, die Maske wieder aus und macht da wieder normale Luft rein, nur der sollte man halt aufpassen. Wenn man irgendwas erlebt, was einen erstmal erschreckt, weiteratmen und was ich zum Beispiel gemacht habe, ich habe auch weitergeatmet, habe aber erstmal nichts gesehen und ich habe gemerkt, ich steige auf. Ne? Dann hat auch der, der, wie heißt dies? die Uhr gepiept, also der Tauchcomputer und mich gewarnt, so du steigst steigst gerade schneller auf als geplant, das habe ich natürlich gemerkt, bin ich wieder abgestiegen. Da sieht man also auch, die Technik, die man dabei hat, kann einen gut schützen, aber gerade für solche Situationen ähm, Ruhe bewahren ist da hilfreich. Und Ja, das war vielleicht auch ein Fehler, beziehungsweise eigentlich nicht, weil es kann halt passieren, habe das ganz gut gemanagt bekommen und ich finde da auch ganz spannend, wie man auch da wieder lernen muss, einfach unter Wasser ruhig zu bleiben. Ich bin halt weiter geschwommen, habe das Ding Irgendwann ausgepustet, also ausgeblasen, die Maske, indem man quasi durch die Maske leicht anlumpft nach oben und aus der Nase ausatmet, kann man die quasi wieder vom Wasser befreien und konnte dann jetzt nochmal weiterschwimmen. Dann sind wir am Ende aufgestiegen, dann fing es an zu regnen, die Sonne schien und wir kamen dann aus dem Wasser und schwammen dann noch ein ganzes Stück zum Boot hin, während so ein leichter Regen aufs Wasser prieselte und in der Ferne die Sonne unterging, beziehungsweise auf dem Wasser glitzerte. Dann kam noch die zweite Gruppe und wir fuhren im Sonnenschein zurück in den Hafen. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, was für ein geiler Moment, was für eine tolle Gelegenheit. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich diesen Moment erleben darf und, ähm, ja, dass ich diese tolle Reise hier machen darf und mir das auch einfach mal gönne. <lacht> Nach dem bestandenen Bachelor und dem, dass ich mir sonst nicht so viel gönne. Aber gut, ähm, Zumindest keine so großen Reise, (lacht) sondern eher irgendwelche Ausbildungen mit Qualifikationen. Das ist eigentlich das, was ich auch immer super spannend finde. Aber gut, okay. Jedenfalls, wir waren dann angekommen und hatten dort... Ja... Tolle Zeit, kam dann zurück in den Hafen. Normal ist dann, also vielleicht noch zum Ablauf, falls ihr noch nie getaucht seid, man kommt dann zurück, man wäscht dann quasi die ganzen Anzüge, die werden dann natürlich desinfiziert, die Masken, die Anzüge, Flossen. Dafür gibt es in der Regel auch verschiedene Becken, also zum Beispiel die Masken und die Schnorchel werden in anderen Becken desinfiziert und gewaschen als zum Beispiel die Anzüge und die Flossen. Ähm, einfach aus hygienischen Gründen, weil das eine hat man halt im Gesicht Abgesehen davon, ne, manchmal gibt es auch Leute, die pinkeln halt in Anzug, wenn man halt unter Wasser nicht pinkeln kann und unheimlich trinken muss. Gut, also es ist nicht schön, es ist nicht hygienisch, aber ich kann es nachvollziehen, weil wenn man halt trinken muss, was soll man machen? Ähm, sollte man allerdings nicht machen, weil ne, logischerweise so ein Anzug ist geschlossen. Das heißt, wenn er rein pinkelt muss, dann halt ein Stück weit auch in seiner eigenen Pisse dann ein Stück weit weit weiterschwimmen. Ähm, ist nicht schön, sollte man vielleicht vermeiden, gerade gut. Auch wenn es auf den Tauchbooten Toiletten gibt, also auf allen, wo ich bis jetzt war, gibt es auch Toiletten und eine Dusche mit Süßwasser, wo man sich quasi nach dem Tauchen, tauchen das Salzwasser mal abspülen kann. Das ist ganz cool gemacht. Ähm, also vielleicht auch so viel für die, die Bock haben zu tauchen. Das ist so das Rahmensetting. Und das Spannende war auf das Boot, mit dem ich gefahren bin. Ich habe mitgekriegt, irgendwie der, der Captain und der Schiff leben sogar auf diesem Boot ähm, und halten das in Stand. Das fand ich irgendwie auch noch sehr spannend zu erwähnen. Ja, abgesehen dazu, zum System, zu anderen Sachen, haben viele spannende Gespräche noch heute gehabt, auch von Leuten, die irgendwie ausgewandert sind, dazu sollte man wissen, wenn man hier arbeitet, die normalen Leute, die Ansässigen, verdienen vielleicht so 15.000 Baht, das sind, wenn man das durch 30 teilt, oder vielleicht 30.000, macht, glaube ich, ein Tauchlehrer 15.000, also 1.500 Euro umgerechnet war das, glaube ich, oder weniger sogar, äh, je nachdem, wo man arbeitet, manche halt mehr, manche halt weniger. Ähm, je nachdem, welchen Job man hat, ist da vielleicht auch mehr oder weniger anspruchsvoll. Das finde ich spannend, weil wir mit europäischen Verhältnissen haben halt ganz andere Vorstellungen. Ne? Und was, was auch noch ein Fall war, so ein Tauchlehrer irgendwie, ich glaube, der eine oder die, mit der ich gesprochen habe, so also um die 30.000 Bat, nicht Euro, Bat und ein Euro sind ungefähr, ich glaube, 36 Bat zur Zeit, plus minus. Ähm, das heißt am Ende so, ja, 1000 Euro, wenn man möchte, so plus minus. Ähm, und ich glaube genau, die anderen verdienen da um die 500. Hm, wenn ich das richtig in der Umkehr hatte. Auf jeden Fall, reich meinten die Leute nicht, w- wird man also meinten wird man nicht, aber auf der anderen Seite, naja, man steht halt auf, der mir erzählt hat, morgens, dass, wenn er die Augen aufschlägt, blickt er über die Bucht und sieht halt, dass mehr Altersversorge, Versicherungen, alles gibt's nicht, muss man sich halt irgendwie selber kümmern. Auf der anderen Seite natürlich hat man ein Leben, was relativ frei ist und relativ, ähm, ja, ist halt ein anderer Ort. Ne? Man arbeitet halt da, wo andere Urlaub machen. Dafür arbeitet man dann 365 Tage im Jahr, also immer dann, wenn anfällt. Und man muss halt da irgendwie gucken, wie man über die Runden kommt und wie man Geld verdient. Ähm, und verdient eben auch nur dann, wenn man arbeitet. Also Krankengeld gibt es nicht, Urlaub gibt es auch nicht man ist quasi, was das angeht, so selbstständig unterwegs, wenn man jetzt auch Lehrer werden würde. Ähm, Im Nebenerwerb kann vielleicht kreativ sein, der, mit dem ich gesprochen habe, meinte, naja, geht so. Ähm, man muss eben bedenken, man braucht immer wieder Visa, das kostet Geld. Dann Steuern, die irgendwie immer einheitlich sind, also kann auch sein, dass das anders ist, zumindest war das seine Aussage, ähm, und die Visa muss man halt immer wieder beantragen, das geht nicht im Land, sondern außerhalb des Landes, also in der Botschaft. Und das ist irgendwie sehr, sehr viel Papierkram, also das kann man sicherlich machen. Das wird teilweise auch unter der Hand gemacht, ob das empfehlenswert ist, ist die Frage. Ähm, früher musste man da irgendwie Strafe zahlen, ich glaube 20.000 Baht. Das ist was mittlerweile allerdings gemacht, wird, wenn Leute erwischt werden, die nicht regulär arbeiten oder deren Visa über, also überzogen ist, die Leute werden deportiert. Das bedeutet, man wird eingesagt, man muss noch zahlen und man wird dann nach Hause geschickt und muss den gesamten Flug und alles begleichen. Ich weiß jetzt nicht, ob auch noch nochmal wiederkommen kann. Es ist auf jeden Fall nicht schön, was damit einhergehen könnte. Aber gut, das sind eben auch die Verhältnisse hier im Land. Und was ich noch spannend fand, da habe ich die Quelle jetzt auch noch nicht geprüft, aber es scheint so zu sein, die Leute scheinen hier ziemlich starkes, also zumindest von Seiten der Regierung, wenn ich das verstanden habe, doch einen gewissen Stolz vermittelt zu bekommen, was historisch gesehen vielleicht sogar, wenn man es so betrachtet, ein Stück weit berechtigt sein kann, ähm, weil Thailand oder das ehemalige Land, ehemalige Königreich Siam, ähm, immer unabhängig war, beziehungsweise nie von irgendwelchen Kolonialmächten erobert wurde, weder von den Spaniern, den Franzosen, den Briten, Die haben das scheinbar alle nicht hinbekommen. Ähm, Historisch gesehen ganz spannend, weil das meiste andere, ob es nun China war oder Indien oder Japan, ja, wobei, ja, na, okay, Japan hat auch die Europäer relativ großen Einfluss, Ähm, oder viele, viele andere Länder wurden ja kolonialisiert und dem ist sie ja scheinbar entgangen. Vielleicht wird deshalb auch so ein gewisser Stolz und so eine gewisse Bewunderung gegenüber den Königen. Na gut, so viel zum Rahmen-Setting. Es ist doch länger geworden, als ich dachte, und weniger inhaltlich mit meinen Taucherfahrungen, sondern eher so ein bisschen die Informationen, die Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, alles unter Vorbehalten. Es ist nur meine subjektive Sicht. Es ist nur meine kleine Sicht auf die Welt, nur mein kleiner Blickwinkel. Es gibt sicherlich noch viele andere Informationen da draußen und sicher auch noch Orte, wo es anders ist. Aber vielleicht hilft es euch und vielleicht findet ihr es ganz spannend. Abgesehen davon, ich mache jetzt weiter noch eine Woche meine Tauchkurse, werde jetzt auch einige mehr machen und mir es einfach mal gönnen und werde euch, wenn ihr euch das interessiert, gerne auch noch berichten. Ja, danke fürs Zuhören, ich freue mich natürlich über Bewertungen, über Kommentare, verweise aber immerhin noch mal darauf, wenn du selber Interesse am Reisen hast, es gibt sicherlich noch Leute, die das deutlich professioneller machen als ich, aber dennoch freue ich mich natürlich, wenn du weiter zuhörst und wenn du Fragen hast, vielleicht kann ich sie beantworten, ähm, Und ansonsten einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Tag, Abend, Nacht, was auch immer gerade ist, nach Deutschland oder überall anders hin, wo die Leute zuhören. Und bis dann. Was wäre eine Folge ohne einen weiteren Anhang? Sie haben ja auch über die Abläufe geredet und ich habe gedacht, vielleicht interessiert es euch auch, wie so ein Tauchgang generell abläuft. Also, in der Regel kommt ihr zuerst irgendwo an und sucht euch eine Schule. Ihr könnt euch natürlich auch zuvor schon per E-Mail oder anders über die sozialen Netzwerke informieren und dabei melden, dann werdet ihr erstmal eingeführt und vielleicht könnt ihr einen Probetauchgang machen, wenn ihr schon mal früher irgendwann getaucht habt. Bietet es sich natürlich an, einen Refresher zu machen, das heißt, wenn ihr nicht länger oder in ein halbes Jahr nicht mehr getaucht seid oder euch nicht mehr so sicher fühlt, könnt ihr das machen. Die Tauchschule, wo ich gewesen bin, hat das für 1200 behaart, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gemacht. Und Dann könnt ihr quasi noch einmal alles kurz wiederholen und werdet mit Hilfe eines Guides da angeleitet. Dann könnt ihr anfangen, entweder fun zu machen, das sind quasi Tauchgänge, die mit einem erfahreneren ähm, Divemaster, also quasi einem Tauchlehrer, bzw. einem Tauchguide gemacht werden und dieser kennt in der Regel die Spots, wo man hinfährt mit dem Boot und begleitet einen dort, weil man sich ja selber nicht so ortskundig ist und man kann sich das alles ganz schön ähm, anschauen, quasi wie ein geführter Spaziergang unter Wasser. Nur halt etwas spektakulärer. Wobei, auch Spaziergänge können auch interessant sein. Naja, abgesehen davon kommt man dann, wie gesagt, dann an und bevor das alles anfangen kann, kommt es in der Regel aber erstmal noch dazu, dass man Papierbögen ausfüllt, nämlich den Vertrag. Man muss... Ähm, den Gesundheitsstatus angeben, man darf irgendwie keine großen Vorerkrankungen haben ähm, oder das muss vom Tauchmediziner oder von der Mediziner abgeklärt werden, ähm, damit man da tauchen kann und dann bekommt man dann eben die Termine gesagt. Manche fahren sehr früh raus, die Schule, wo ich gewesen bin, hatte auch spätere Termine. Da gibt es relativ breite Möglichkeiten, auch da kann man sich informieren und einfach anschauen, was einem eher gefällt. Dazu muss man natürlich wissen. Ähm, Umso später der Termin, umso mehr Leute sind dann tendenziell auch unterwegs. Und den Tauchspot Twins, wo wir heute waren, war zu dem Zeitpunkt schon relativ viele Schiffchen und relativ viele Gruppen unterwegs, sodass man sich auch mal über den Weg schwimmt. Also, jetzt nicht wie Hühner auf der Stange, aber es ist halt nicht ganz ohne Taucher, ähm, wenn man da unterwegs ist. Abgesehen davon warnt oder geht es dann so los, dass man den Termin bekommt, in der Regel muss man den Tag davor irgendwie sich eintragen und buchen und am nächsten Tag bekommt man dann die Zeit gesagt, kommt dahin ähm, und bekommt erstmal seine Ausrüstung. Das heißt, man bekommt erstmal einen Taucheranzug von der Größe her, wenn es kalt ist, kann man manchmal auch noch so ein Shirt mit dazu nehmen ähm, mhm. oder man braucht halt mal einen, einen Top oder so ein, also, naja, quasi ein T-Shirt in, in, in Tauchkleidung, wenn man so möchte kann Darunter ganz normale Badekleidung tragen oder halt auch so Unterwäsche, wobei Badekleidung bietet sich glaube ich auch mehr dafür an. Ähm, und Leggings können manche Frauen, also theoretisch auch Männer, aber die meisten Männer würden es wahrscheinlich nicht tun. Ähm, soweit ich weiß, auch verwenden als quasi Möglichkeit, die man noch drüber ziehen könnte, wenn man jetzt keinen Tauchshorty bekommt, beziehungsweise keinen möchte. In der Regel nimmt man aber auch so einen Tauchshorty, so einen Tauchanzug immer und vielleicht anstelle der Badehose dann eine Leggings. Auf jeden Fall habe ich das auch schon erlebt. Ja, ansonsten geht es dann... Ach, das ist furchtbar. Das für heute wird ansonsten sage, aber gut. Ähm, es geht dann weiter. Man bekommt eben die ganze Ausrüstung. Das Jacket wird anprobiert. Das in der Regel, wenn man quasi von vorne lernt, dann wird das alles auf einen angepasst. Man kann dann auch gucken, wie ist das mit dem Blei. Im Wasser kann man dann einen Bleitest machen. Das bedeutet, man bekommt erstmal einen Bleigurt, so wie die Leute glauben, dass es richtig ist dann soll man quasi im Wasser einmal kurz die Luft aus dem Jacket lassen und wenn es quasi perfekt ist mit dem Blei, dann bleibt man ungefähr auf Nasenhöhe am Wasserspiegel stehen. Ähm, Wenn nicht, dann sinkt man halt ein Stückchen weiter oder geht mit dem Kopf kurzzeitig unter. Ähm, Das ist also natürlich nur mit Atemregel im Mund, also keine Sorge. Ähm, Das ist dann ein Zeichen dafür, dass man überbleit ist, das heißt man sollte ein bisschen weniger Blei nehmen oder die Gewichte wechseln. Ähm, Um dann quasi die perfekte Menge für sich selber zu finden. Nachdem man alles eingestellt hat und den Tauchanzug und die Flossen und das Schnorchel und den Atemapparat und die Taucherflasche bekommen hat, wird man auf die Sachen eingewiesen. Man checkt zum Beispiel auch die Taucherflasche, indem man sie kurz aufdreht, riecht einmal daran, ob da auch wirklich Luft drin ist. Wenn es komisch riecht, so sollte man aufpassen, nicht, dass irgendwie Abgase, oder was sonst drin sind, sollte eigentlich nicht sein, aber deshalb wird es ja geprüft. Ne? Man ist halt ein Stück weit auch für die Sicherheit selber verantwortlich. Also man muss zumindest checken. Ganz am Ende, bevor man ins Wasser geht, gibt es auch nochmal den Bodycheck. Da wird quasi auch nochmal kontrolliert, ob alles so ist, wie es ist. Davor lernt man dann quasi sich dieses Jacket an der Flasche zu befestigen, mit so einem großen, breiten Riemen, ähnlich wie bei der Feuerwehr, nur dass da die Flaschen umgekehrt sind. Ähm, Und quasi auch diesen Lungenautomaten, also Lungenautomaten sagt man bei der Feuerwehr, dieses Atmungsding, die Atmungsschläuche anzubringen. Genau. Dann geht es auch schon los und man nimmt das ganze Zeug, bei uns haben wir es quasi eingepackt in der Tasche, die Flossen kamen ganz nach unten und zwar umgedreht, darauf kam dann das Jacket und in das Jacket reingelegt wurde dann quasi, wurden dann die Schläuche für die Versorgung, damit die gut geschützt sind und oben drauf dann noch der Taucheranzug, dann wurde die Tasche genommen, vielleicht noch ein paar eigene Sachen in einem Rucksack oder in einem... In so einem speziellen Rucksack, der wassergeschützt ist, muss man jetzt aber zwangsläufig nicht haben und bei uns auf dem Boot gab es auch einen Platz, wo man das gut hinpacken konnte und die Sachen nicht nass wurden und das alles konnte man gut mitnehmen und sich dann auf den Weg begeben zum Boot, von wo aus man dann eben ins Meer hinausgefahren ist und an der entsprechenden Stelle dann, ja, ins Wasser gegangen. Davor auf dem Boot rüstet man sich natürlich aus, bringt dann das Jacket an der Flasche an. Die Flaschen befinden sich auf dem Boot, sind gefüllt. Auf unsere Flaschen waren quasi auch noch so Schlauchstückchen über die Flasche drüber gezogen. Das zeigt mir an, ob die Flaschen voll oder leer sind. Dann kontrolliert man eben, ist da Luft in der Flasche? Wie riecht die Luft? Lässt quasi kurz mal raus, riecht mal dran. Also natürlich nicht das Nasenloch über den Hochdruck sondern ein Stück weit Abstand und riecht mal rein. Ähm, schließt das Teil an, prüft auch wirklich, ob die Flaschen vernünftig gesichert sind und dann gibt es quasi oben noch so eine Sicherung, die sollte über quasi ne, die Flasche, so wie eine Cola-Flasche, die auf dem Tisch steht auch, ähm, geht quasi über den Stöpsel der Flasche oder über das obere Teil noch so eine zusätzliche Sicherung, abgesehen von dem Fest zu Riemen. Also es gibt einen breiten Riemen, der hält die Flasche Und da zusätzlich gibt es noch eine Sicherung, falls mal irgendwas sein sollte mit der Flasche, ähm, die dann noch mit dran gezogen wird und darüber wird dann quasi dieses... Ja, das Gerät mit den Schläuchen angeschlossen, die dann später auch zum Mundstück gehen. Es gibt aber übrigens zwei, einen für einen selber und einen für den Tauchpartner. Das bedeutet, selbst wenn ein Tauchpartner irgendwie Probleme haben sollte oder keine Luft mehr, kann er quasi beim anderen mitatmen und beide würden dann gemeinsam kontrolliert aufsteigen ähm, und dann aufs Boot gehen, wenn quasi irgendwie Luft alle wird oder solche Schwierigkeiten auftauchen. Genau, also man macht dann alles fertig, man bekommt ein sogenanntes Briefing, das heißt eine Einweisung, wie im Rettungsdienst auch auf die Einsatzstelle, so ist es hier, quasi ein Briefing auf den Tauchplatz, was wird gemacht, wie tauchen wir, Ähm, wie sind die Tauchzeiten, das gibt einem alles der Guide bzw. der Lehrer an und man macht sich dann auf den Weg auf die Tauchtour, Ähm, steigt nacheinander ein, es gibt verschiedene Varianten, eine ist mit einem großen Schritt nach vorne, die anderen lassen sich rückwärts runter ins Wasser fallen, wichtig ist dabei, ähm, man hält die Maske quasi fest und den Atmungsapparat. Das bedeutet, man nimmt quasi seine rechte Hand beispielsweise, wenn man ins Vorwärts einsteigt mit einem großen Schritt, legt die quasi unten gegen das Mundstück, was man im Mund hat und das ist die Flasche dann schon aufgedreht und mit den Fingern drückt man quasi gegen die Brille, dass wenn man vorwärts rangeht, die Brille nicht verlieren sollte, wenn man irgendwie ungünstig aufkommt und kann dann quasi direkt weiter atmen. Ähm, genau. Und mit, dem linken, mit der linken Hand hält man quasi den Bleigurt fest, damit auch der sich nicht löst, falls mal irgendwas sein sollte. So, das geht aber alles. Das ist wie wenn ihr eine Hand auf eine Gürtelschnalle legt. Das ist auch nicht sonderlich schwierig und ganz gut zu machen. Wenn ihr dann im Wasser seid und dann abtaucht, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am Anfang taucht man meistens an irgendeinem Seil, einem Anker oder einer Boje an der Schnur als Orientierung herab. Ähm, Dazu lässt man quasi zuerst die Luft aus dem Jacket, also aus diesem Jacket ist eben die luftgefüllte Weste, die man da hat, ähm, ab und dann beginnt man langsam zu sinken. Währenddessen kann man einen Druckausgleich machen, das hatten wir letztens schon besprochen, der Wasserdruck drückt halt auf das Trommelfell und dann muss man halt ab und zu mal die Nase zuhalten oder in die Taucherbrille rein, ausatmen durch die Nase und dann wird quasi die Luft aus dem Rachenraum ins Innenohr gedrückt und dieser Druck von außen wird ausgeglichen. Das geht auch durch Kieferbewegung, Schlucken, bei manchen geht auch massieren. Bei mir war es so, dass vor allem eben das Nase zu halten oder auch so ein bisschen Schlucken und Kieferbewegungen da ganz gut geholfen haben. Das war am Anfang ziemlich schwer, das hat nicht so ganz gut geklappt, aber mittlerweile klappt das schon ziemlich gut und ist bei mir eigentlich ganz am Anfang noch ein Problem gewesen, mittlerweile überhaupt nicht mehr. Das geht sehr, sehr gut. Ähm, Abgesehen davon, Es ist auch noch so, dass ihr dann quasi weiter runter sinkt. Und was ich empfehlen würde, wenn man die ersten Meter gemacht hat und sich da relativ sicher fühlt, dann sich schon in die Waagerechte zu begeben, weil das irgendwie angenehmer ist. Das müsst ihr aber auch gucken, wie sich die Gruppe, mit der ihr taucht, verhält und dass man alle so langsam ähm, absinkt. Ah, und was ich noch wichtig finde und was mir sehr geholfen hat, gerade am Anfang, wenn es so ungewohnt ist, unter Wasser zu atmen, ähm, nehmt das Gesicht schon unter Wasser. Also nehmt den, den Atmungsapparat... In den Mund und packt den Kopf quasi, guckt nach unten mit der Brille auf den Grund ähm, und atmet schon mal unter Wasser los, dann fällt es einem deutlich schwerer, irgendwie abzutauchen, als wenn man irgendwie abtaucht, der Kopf noch über Wasser ist, das Wasser über einen rüber schnappt und man irgendwie intuitiv zunächst die Luft anhält. Also trickst euch da selber aus, packt den Kopf schon mal unter Wasser und dann atmet unter Wasser, also durch das Mundstück, ne? Und dann ist es deutlich einfacher, auch in Ruhe abtauchen zu können. Das ist dann entspannter und. Wie gesagt, fand ich hilfreich, müsst halt selber gucken, wie es für euch am besten ist, wenn ihr mal tauchen geht. Dann sinkt man eben los, kommt dann irgendwann an auf der Höhe, wo man hin will und folgt dann dem Guide und schwimmt rum. Es gibt auch verschiedene Zeichen, die man vorher verabredet und man hat quasi immer einen Tauchpartner, einen sogenannten Buddy, der für einen quasi die Sicherheit darstellt. Das heißt, wenn man irgendwelche Probleme hat und keine Luft mehr hat oder ein Problem oder eine Maske oder irgendwie ein Problem der Tauchpartner ist da, der kann einem helfen und der ist auch die nächste sichere Luftversorgung. An der Oberfläche ist zwar auch Luft, aber da müsste man erstmal auftauchen ne? und das haben wir vorher schon besprochen, die ganzen Gase, die sich da lösen und der Sicherheitsstopp könnte nicht berücksichtigt werden und das wäre nur im allerschlimmsten Notfall irgendwie die Lösung und selbst da sollte man ausatmen, damit die Lunge nicht irgendwie verletzt wird und wäre halt suboptimal. Deshalb eigentlich, die nächste Sicherheit unter Wasser ist tatsächlich der Tauchbuddy, weil der hat in der zweiten Stufe quasi dieser, diesen meistens gelben Schlauch. Und der gelbe Schlauch ist quasi immer für den Tauchpartner da. Das bedeutet, wenn der irgendwie ein Problem hat, mehr man sonst irgendwas, kann der einfach mitatmen. Und deshalb, euer Buddy ist eure Gesundheitsversicherung. Deshalb bleibt bei ihm oder wisst, wo er ist. Und achtet aufeinander. Das ist quasi unter Wasser zu beachten. Abgesehen davon gibt es eben verschiedene Zeichen. So ein Zeichen quasi mit, mit der Hand am Hals. So, so eine Bewegung, wie man... ja es ist jetzt schwer zu erklären, wie wenn man die Handfläche waagerecht unter unter dem Kinn hindurchführt oder hin und her, guckt euch das einfach im Internet an. Ich glaube, das ist viel besser, als wenn ich das alles jetzt erkläre. Aber das ist zum Beispiel das Zeichen dafür, dass man keine Luft mehr hat. Daumen nach oben bedeutet auftauchen, Daumen nach unten bedeutet abtauchen und so einen Ring machen mit der Hand und die Finger alle wegstrecken, ähm, was in manchen Ländern als Beleidigung auch für Arschloch, glaube ich, ist. Oder... Ähm, ich glaube, was gibt es noch? Also das bedeutet im Tauchen jedenfalls okay. Ähm, das ist sowohl eine Antwort als auch eine Frage. Wenn das quasi einer zu euch zeigt, fragt diese Person, seid ihr okay? Und ihr antwortet dann einfach okay. Ähm, und dann kann es weitergehen. Abgesehen davon gibt es noch verschiedene andere Zeichen. Das lernt ihr dann aber gegebenenfalls im Tauchkurs. Ähm, was ich auch noch sehr spannend fand, gerade am Anfang, wo ich vom Tauchen noch keine Ahnung hatte... Wie gut man sich mit diesem Zeichen teilweise auch unter Wasser verständigen kann. Was man auch noch mitnehmen kann, es gibt so Tafeln, auf die man schreiben kann. Die sind aber teilweise eher geeignet, um irgendwelche Tauchkarten abzuzeichnen und sich unter Wasser zu orientieren. <lacht> Entschuldigung. Ihr seht, der Tag war schon lang und ich etwas fertig. Deshalb zieht es mir nach. Und ja, das sind verschiedene Sachen, verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Art und Weise, wie man dann vorgeht. Um, unter Wasser taucht man dann, sinkt dann erstmal ab, taucht dann rum, hat eine schöne Zeit und steigt dann irgendwann gegen Ende wieder auf. Wie das mit dem Druck ist, ist wiederum verschieden. Zum Beispiel war, wie ich es damals gelernt habe, 50 Bar dann der Restdruck, um wieder langsam ins Aufsteigen zu gehen und den Sicherheitsstopp zu machen. Ähnlich wie bei der Feuerwehr, wo bei 50 Bar quasi die Pfeife anfängt zu pfeifen. Um, und bei 100 Bar macht man nicht irgendwie auf den Rückweg. Heute beim Tauchgang hatten wir einen anderen Guide, die meinte, lieber bei 60 Bar den Stopp machen und bei 120 Bar, da muss man halt gucken, wie man es handhabt und vielleicht auch, auf welcher Höhe man taucht. Also wenn man es auf 10 Metern taucht oder auf 7 Metern oder auf 8 Metern, ist es sicherlich was anderes, als wenn man es unter 18 Meter taucht weil, oder unter 15 Meter, weil einfach auch diese Gasanreicherung im Blut, und das Ganze mit dem Sicherheitsstopp, und der Lungenausdehnung beim Auftauchen, das alles halt noch ein bisschen anders sind und dementsprechend natürlich es ähm, nicht so krass ist, wie wenn man jetzt irgendwie von, von drei Metern nach oben auftaucht als wie wenn man irgendwie von zehn Metern nach oben auftaucht und da braucht man wahrscheinlich auch unterschiedlich viel Luft Aber man sollte bedenken, dass die Luft auch quasi das ist in der Flasche, mit der man an der Wasseroberfläche sein Jacket aufbläst ähm, und was einen dann quasi über Wasser hält das bedeutet auch, bevor man quasi aus dem Boot ins Wasser springt, bläst man zuerst ein Stück weit sein Jacket auf, das bedeutet man springt rein und schwimmt erstmal oben und kann dann erst kontrolliert abtauchen, wenn man die Luft rauslässt. Und auch wenn man auftaucht, bläst man es erstmal wieder an der Oberfläche komplett auf und treibt dann erstmal da rum. Das Vorteil ist natürlich, wenn das Boot ein Stück weit weg ist, kann man dahin schwimmen und zumindest das Überwasserhalten ist kein Problem, weil man hat ja quasi eine Schwimmweste an, nämlich dieses Decket, was man mit Luft aufgeblasen hat. Sollte man keine Luft mehr haben oder irgendetwas anderes, um Schwierigkeiten bereiten, ist es erstmal kein... Also ist natürlich blöd, aber in erstmal... Kein wirklich schlimmes Problem, weil man quasi diese Jacke auch manuell aufblasen kann. Das hatte ich damals schon im Open Water Diver gelernt. Das ist eine sehr coole Schule ähm, gehabt. Das habe ich allerdings in Spanien gemacht. Und dann lernt man quasi, dass man, wenn man auftaucht und keine Luft mehr hat, quasi aus dem Wasser sich mit Flossenschlägen rauskatapultiert, während es in Luft holt und quasi... Ähm, diese Luft dann beim Ausatmen quasi mit so einem Knopfdruck ähm, in den inflator bläst. Was ist das? Natürlich habt ihr es potenziell noch nie gesehen. Also an dieser Weste, an diesem Jacket, hängt auf der linken Seite so ein Schlauch. Ähm, mit dem kann man es quasi mit per Knopfdruck entweder aufblasen, wenn noch Luft im Tank ist oder auch Luft rauslassen. Der Rauslassknopf ist meistens oben an der Spitze und der Auflassknopf irgendwo an der Seite. Dazwischen ist noch so ein Mundstück. Das bedeutet, wenn man den oberen Knopf, der zum Rauslassen dient, drückt, öffnet man quasi ein Ventil und man kann theoretisch auch von außen irgendwie Wasser reinfüllen oder, also beim Reinigen, oder eben auch reinpusten, um dann in mehreren hintereinander folgenden Auftauchen, drücken, reinpusten, auftauchen, drücken, reinpusten, sein Jacket komplett aufzublasen, sodass man dann auch weiter an der Oberfläche treibt, ohne dass man dann irgendwie, ähm, also auch unabhängig davon, ob man jetzt noch Luft im Tank hat oder nicht. Also, das geht auch. Ähm, ja, und fand ich persönlich auch ganz praktisch, weil so spart man halt im Zweifelsfall auch Luft, wenn man mal häufiger an der Oberfläche ist, was aber eigentlich weniger der Fall ist. Genau. Ich glaube, das war's. Mehr fällt mir gerade nicht mal ein. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, der ist mir aber leider entfallen. Ähm, also gerade jetzt thematisch noch ein bisschen mehr zum Tauchen. Wie gesagt, relativ unstrukturiert, dass was mir gerade noch eingefallen ist. Aber es sind viele Sachen, die ich noch gelernt habe, viele Sachen, die mir noch eingefallen sind, viele Sachen, die ich vielleicht auch im Anfang ganz gerne schon gewusst hätte, vor der Ausbildung oder einfach, wo man sich halt schon ein bisschen darauf vorbereiten kann. Es gibt noch verschiedene Zertifizierungssysteme, es gibt SSI, es gibt PADI, es gibt noch viele, viele andere. Ich habe jetzt heute auch noch von einer europäischen äh, Zertifizierungsstelle gehört, die scheinbar aber eher so ein bisschen Sporttauchen-Zeug macht und da lernt man quasi so richtig von der Pike auf, zumindest nach dem, was mir der Tauchlehrer erzählt hat und der hat irgendwie ganz, ganz, ganz viele verschiedene Sachen gemacht und ganz viele verschiedene Zertifikate und schien da schon relativ erfahren. Ähm, wie hieß das Europäische? Ich gucke gerade mal nach, weil ich glaube, das könnte euch natürlich auch interessieren. C, M, A, S, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Das ist quasi europäische Pendant, zumindest der Ausbilder meinte, und ich kann es leider nicht überprüfen, das wäre auch ganz gut strukturiert, aber meistens in den Ferien und woanders hat man meistens SSA oder Paddy dann ähm, gibt es noch irgendwie britische, niederländische, französisch, deutsche, ganz viele andere, aber die größte, soweit ich das verstanden habe, ist Paddy und dann gibt es quasi auch noch SSI und ein paar andere. Ähm, ich habe das bei SSI gemacht, würde den nächsten aber jetzt bei Penny machen, weil die Schule einfach ganz gute Konditionen hatte und dass mir am besten mein Zeitplan reinpasst. Ähm, fand bei SSI allerdings ziemlich cool, dass die auch so einen so Dive-Log hatten im Internet, wo man seine Sachen eintragen kann. Und auch sehr gutes Kursmaterial online, was man sich auch als mobile App runterladen kann. Da hat Paddy, glaube ich, noch einige Schwächen. Und SSI zumindest, und da konnte ich die Quelle auch nicht prüfen, aber da habe ich halt gehört, dass unter professionellen Tauchern das ein bisschen anerkannter sei. Und die Ausbildung, naja, ich weiß nicht. Also von den meisten habe ich gehört, die beiden tun sich nicht mehr viel. Das, was vielleicht Paddy noch ein Vorteil ist, Paddy oder vielleicht auch gleichzeitig ein Nachteil, was die Toleranz angeht. Paddy erkennt andere nicht so schnell an, wie zum Beispiel SSI und andere Paddy anerkennen. Ähm. Aber wenn man es drauf anlegt, sollte das sicherlich auch irgendwie machbar sein. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, zumindest nach den Informationen, die ich bekommen habe, es sind halt alles kommerzielle Systeme, das bedeutet... Manche Regeln, manche Sachen, die gelernt werden, sind eben auch vorher durch irgendwelche Rechtsabteilungen gegangen, wo Sachen dann irgendwie abgeändert oder gekürzt wurden, zum Beispiel irgendwie beim Rescue Diver, dass man, wenn die Person irgendwie das Mundstück verloren hat, das nicht mehr reinstecken soll. Ähm, Was vielleicht auch sinnig wäre, das kann ich jetzt empirisch aber nicht überprüfen. Ähm, Da hat es vielleicht den Grund gehabt, dass die Leute einfach gesagt haben, okay, usa Rechtssystem, wenn ich irgendwas Invasives mache, dann kann man mich im Nachhinein verklagen, also hat man es einfach so gelassen, wie es ist. Und das war dann auch so in Ordnung vor diesem Hintergrund oder in diesem System. Naja, und das sind dann eben noch so ein paar Unterschiede, auf die man achten kann. Also das fand ich wirklich cool, die App von SSI finde ich auch cool und das Kursmaterial auch, was dann freigeschaltet wird. Also Gerade eben, muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich noch eine Präferenz für SSI. Ähm, aber wie gesagt, in der Praxis tun die sich wirklich nicht viel. Ähm, die Ausbilder machen überall ihren Job wahrscheinlich relativ gut. Und gerade hier auf Kotau, wo es so viele Tauchschulen gibt, könnte sich eigentlich keine Tauchschule leisten, wirklich schlecht, schlechte Arbeit zu machen, weil die werden ganz schnell weg vom Fenster bei so viel Konkurrenz. Ähm, ja, genau. Also so ein paar Sachen. Zum Tauchen. Achso, vielleicht auch nochmal ein Tipp. Ähm, ihr werdet lernen, dass man Spülmittel in die Brille geben kann, in die Taucherbrillen, ähm, damit die nicht beschlagen. Das funktioniert auch. Und was man auch tut, wenn man eine Brille neu kauft, und das genau, das war die Empfehlung, die ich euch geben wollte. Ich hatte damals bei der Tauchschule, wo ich getaucht bin, relativ viele Brillen ausprobieren können und habe mir dann am Ende die, die am besten gepasst hat, auch zugelegt, ähm, weil ich davor ziemlich hatte und immer wieder Wasser reingelaufen ist und ich habe gedacht, komm, wenn ich einmal die richtige habe, dann kaufe ich mir die auch, auch wenn es 30 Euro kostet. Das ist es mir wert. Dann habe ich nie wieder Probleme, meine eigene Maske, mein größtes Problem ist weg. Habe ich gemacht, habe ich nicht bereut und es wird dann noch quasi gesagt, man soll die Masken von innen mit Zahnpasta einreiben und das ist echt kein Witz. Die Idee dahinter ist, irgendwie wird die Oberfläche, die irgendwie beschichtet ist, durch die Herstellung dadurch verändert und sie beschlägt nicht mehr so schnell. Das kann man auch mit einem Fahrzeug machen, das habe ich auch machen lassen, tatsächlich von einem der das, also der auch Tauchlehrer das länger gemacht hat, auf uns einen erstmal irritiert und das verrustet ein bisschen, dann rust macht man weg, aber danach beschlug sie tatsächlich nicht mehr. Ähm, Im Zweifelsfall, wenn ihr anfangt zu tauchen, fragt einfach euren Tauchlehrer oder jemanden, der das schon ein bisschen länger macht. Genau, so viel dazu. Und ja, genau, es ist halt absurd, Man, man denkt irgendwie, das ist doch total paradox, warum soll ich das jetzt machen und Die Frage, die ich mir auch gestellt habe, warum macht das nicht der Hersteller schon? Ich habe dafür keine Antwort bekommen. Auf jeden Fall wird es so gemacht und es hat sich irgendwie bewährt und es funktioniert und wollte ich mal euch weitergeben. Am Ende ist es eure Entscheidung. Ich hafte nicht für irgendwelche verbrannten Brillen. Aber ich habe es gemacht und es hat mir scheinbar geholfen. Genau. So viel dazu. Mir fällt jetzt, glaube ich, echt nichts mehr ein oder wahrscheinlich gleich schon wieder und dann fange ich wieder an. Aber morgen ist mein Tauchgang in gar nicht mehr so vielen Stunden. Ich will fit sein. Werd euch mal berichten, wie es wird und was draus wird. bin mal gespannt und verabschiede mich jetzt aber wirklich. Bis dann, euer Mr. Blubler.